0: Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Bezerra de Menezes, à instituição, pelo convite que nos foi feito. Parabenizar aí pelos 37 anos completados na Seara do Mestre, certamente com, muita, com muitas bênçãos, com muitas consolações semeadas, espargidas nos corações. Para mim é uma alegria estar podendo participar dessa Semana Espírita, aproveitando os recursos da tecnologia para superarmos as distâncias, tornando assim, ou aproximando os nossos corações, tornando-os uníssonos nessa busca que une a todos nós, que é a busca por seguirmos os passos do Divino Mestre e também do Ilustre Codificador, que tão, digamos assim, claramente nos desenharam, nos demonstraram o caminho que nos compete seguir em direção à luz divina, que é a meta de todos nós. Sinto-me, portanto, honrado. Envio o meu abraço a todos os amigos e amigas aí de Miami, de outras partes dos Estados Unidos, ou aqui do Brasil, que nos acompanham neste momento, que todos nos sintamos envolvidos, pelo amor de Jesus, que nos prometeu que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, não há ali a menção de uma reunião física propriamente, uma reunião... Nesses termos também é uma reunião, desde que os corações estejam conectados. Portanto, estamos aqui certamente em mais de dois. E o Mestre está conosco a nos inspirar, a nos envolver, para que nos nutrindo desses recursos que o Evangelho nos proporciona, tenhamos cada vez mais força, tenhamos cada vez mais clareza, mais lucidez para o trabalho que nos compete. Sabemos que o mundo tem passado por momentos tumultuosos, momentos turbulentos, que marcam a transição, e é nesses momentos, sobretudo, que precisamos manter a chama da fé, da esperança e da caridade bem acesa. O Mestre nos disse, no seu sermão profético, em Mateus 24, que por abundar a iniquidade a caridade de muitos acabaria por esfriar, e é isso que não podemos deixar que aconteça que a nossa caridade não esfrie, que o nosso coração esteja sempre aquecido pelo amor que aqui pulse, pelo amor que aqui vibre e que saiba acolher, que saiba refundir energias, que saiba esperançar, que saiba tocar outros corações para que saibamos seguir, continuar na tarefa que nos está proposta. E dentro da temática então que nos foi sugerida, que, aliás, é uma temática muito interessante a partir de uma fala de Jesus, talvez uma das mais conhecidas falas de Jesus, nós vamos aqui, nesta tarde, reunidos, traçar algumas reflexões sobre o conceito né, que Jesus nos apresenta em torno da verdade, sobre a importância da verdade, claro, tudo isso à luz também da doutrina espírita, que nos ilumina o entendimento do Evangelho e nos ajuda a penetrar ainda mais fundo no espírito da letra, na verdadeira compreensão do que o Mestre nos disse. Cada vez mais vamos compreendendo isso e tendo certeza disso, que distanciados desse norte que ele nos deu no Evangelho, não encontraremos senão desilusões, senão sombras, senão amarguras, mas se com ele caminharmos, estaremos, apesar das lutas, apesar dos desafios, no caminho da alegria, no caminho da esperança, no caminho do bom ânimo. Como ele mesmo nos disse, também no Evangelho de João, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. É somente, portanto, apartados desse caminho, o caminho do Evangelho, que acabaremos nos deixando envolver pelas sombras, seja do pessimismo, seja da desesperança, seja do medo, seja do ódio, seja da mágoa, mas, em nos esforçando por seguir pelos passos que Ele nos deixou, estaremos sempre, a cada vez mais, na medida em que caminharmos, encontrando novos propósitos, encontrando novas expressões dessa vida abundante de que o Mestre se nos fez portador. É isso o que nós buscamos sempre ao abordar o Evangelho. Ao entrarmos em contato com a boa nova, temos ali o mais alto recurso já recebido pela humanidade terrestre para a libertação das consciências, para a educação de nós mesmos, para o equilíbrio e a renovação do nosso sentir, também do nosso pensar. Em Jesus nós temos o Mestre por Excelência, por meio do qual nós vamos aos poucos aprendendo a vislumbrar o que seja, de fato, o nosso destino e o que nos compete para trilharmos até lá, em direção, em busca a essa luz que nos está destinada a todos nós, enquanto filhos de Deus. Então foi-nos sugerida uma reflexão em torno da fala de Jesus, que se encontra registrada no Evangelho de João. Essa fala, em específico, encontra-se somente no Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo 32. Uma fala do mestre que está inserida num contexto mais amplo de um diálogo entre Jesus e os doutores da lei e os fariseus, eles conversavam sobre pecado, sobre liberdade, o que de fato era ser livre e então que Jesus traz essa reflexão que gerou neles até uma certa incompreensão. O mestre dirá e conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres e eles então sem entender o alcance da fala de Jesus retrucarão, mas nós somos livres, não somos servos aqui, escravos de ninguém e Jesus Acrescentando, complementará. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas, se vivermos efetivamente nas Suas palavras, seremos seus discípulos. Encontraremos ou nos veremos cada vez mais na condição de filhos verdadeiramente livres aqueles que vão tomando consciência da sua natureza, da sua destinação, bem como vão se integrando às vontades, ao desígnio, aos desígnios superiores de nosso Pai. Esses são os que haverão de encontrar a liberdade, deixando o caminho, digamos assim, ou a condição ali do pecado. E preciso entendamos o que o mestre quer dizer por essa expressão, que ao longo dos séculos foi ganhando outras conotações, mas que, numa visão mais geral, digamos assim, mais sintética, representa um desvio. A palavra no hebraico, ratá, né, que seria a palavra uh, uh, muito provavelmente utilizada por Jesus, ele falava aramaico, na verdade, mas era uma linguagem muito similar, ela significa desvio, eu tenho um alvo, algo que desvia do alvo. Essa é a palavra que é traduzida por pecado. Então é um desvio do alvo, como a é dizer que existe um alvo, existe uma meta, existe um caminho, digamos assim, e quando nos afastamos desse caminho, quando buscamos extremos em dissonância com aquilo que é a proposta do equilíbrio ali nos, que nos é apresentada, a gente cai nesse estado né, de pecado. Então, o um desvio da consciência que se transvia da lei divina, a gente acaba caindo nesse estado e, portanto, tornando-nos também atrelados, né, presos às consequências infelizes desses desvios. É isso que Jesus, em linhas gerais, quer dizer quando fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque quanto mais consciência tem para discernir daquilo ou aquilo que vai ou não fazer, né, consciência para discernir sobre o valor de um ato, à luz da lei divina, mais responsável ele se torna e mais as consequências, digamos assim, serão condizentes com o nível de discernimento que ele possuía. E aí, as consequências, naturalmente, teremos de lidar com elas. Somos livres, adotando aí, o nosso livre-arbítrio, livres para operar, para realizar, mas também estamos condicionados às consequências das nossas ações. Mas, enfim, vamos dobrar um pouquinho essa fala de Jesus para entendermos a importância da verdade na jornada do Espírito e também... Como a gente vai, aos poucos, acessando a verdade. Para iniciarmos, recorda-me de uma mensagem muito interessante, que se encontra no livro Jesus no Lar. É um livro que nos é trazido por Neil Luz, através de Chico Xavier, e que traz ali uma série de contos, uma série de narrativas em torno dos bastidores do Evangelho. Momentos entre Jesus e os discípulos ali, na casinha de Simão Pedro, em outros locais, em que Jesus trouxe reflexões, histórias que não foram propriamente inseridas no Evangelho. E Neil Lúcio traz, então, esse complemento para nós, assim como Humberto de Campos, por exemplo, fez no livro Boa Nova. E o capítulo de número 25 da obra é intitulado justamente A Visita da Verdade. E inicia a narrativa, Humberto, é, Neil Lúcio, dizendo que Pedro, em determinado momento, nesses serões com o mestre, né? Naqueles momentos ali, muitas vezes, à noite, naqueles momentos em que Jesus não estava junto à multidão, em que os discípulos estavam ali reunidos com ele, Pedro, aproveitando uma dessas ocasiões, dirige-se, então, ao mestre com, talvez, uma das perguntas mais elevadas, digamos assim, do ponto de vista filosófico, né? De maior alcance, de maior profundidade, de maior impacto, ele simplesmente pergunta que é a verdade. Mais tarde, inclusive, Pilatos haveria de fazer a mesma pergunta a Jesus. No momento que precede ali a crucificação, quando o mestre está preso e está ali sob o seu caso, né, está sob a análise de Pilatos, Pilatos está conversando com ele e em determinado momento faz essa indagação, que é a verdade. E o evangelista João registra isso. Não há uma resposta da parte de Jesus. O mestre responde com silêncio. Como a é dizer que a verdade, para ela ser acessada, para ela ser acolhida, recebida, ela pede alguns pré-requisitos. Por isso, dizem-nos os Espíritos também, que ela não vai sendo revelada assim sem cuidados, sem medidas. Né? Ela não vai sendo colocada é, ou aberta de um salto, de pronto para todos os Espíritos. Ela vai sendo gradualmente revelada. Isso está na questão 628 de Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga os benfeitores. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance? Né? E os Espíritos responderão, é preciso que ela seja graduada. A verdade é como a luz. No excesso, ela acaba por deslumbrar, ela acaba por cegar. Porque o interessante é isso. A verdade, sendo ela luz... É preciso que entendamos, nos dois extremos, nós temos cegueira. Na ausência completa de luz, a cegueira. Mas na presença total da luz também, a cegueira para o Espírito que não está preparado. Por isso, a luz ela vai sendo gradualmente revelada, de modo que tenhamos recursos para absorvê-la. Então, Jesus meio que dá um indicativo disso quando responde com silêncio à pergunta de Pilatos. Que é a verdade. O mestre apenas silencia também a nos dizer que bastava olhar para a sua vida, porque toda a sua vida foi o culto à verdade. Foi a perfeita expressão do que é a verdade, que vamos entendendo com o Evangelho e com o Espiritismo, é a própria lei divina, imutável, eterna, como o próprio Criador. No capítulo 17 de João, versículo 17, na última oração que Jesus faz antes da sua prisão, uma oração muito bela, aliás, todo esse capítulo é uma oração de Jesus pelos discípulos que ele estava e pelos discípulos de todos os tempos. No versículo 17 desse capítulo, ele vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma oração que ele faz a Deus. Como a é dizer que a palavra divina, representar as suas leis, tudo que é feito, criado por Deus, isso é a verdade, isso é permanente, isso é imutável. O que é da criatura humana, o que se, de, se afasta e destoa da lei divina, vai encontrando mais cedo ou mais tarde o seu fim. Virá a perecer. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada, dirá também Jesus. Agora, o que é feito em Deus, por Deus, em harmonia com a lei, isso permanece. Isso é verdadeiro. Isso tem vida. Isso terá continuidade. Isso terá posteridade. Tudo que é feito longe disso já nasce com data de validade. Então, as sombras, o mal que ainda projetamos de nós, tudo isso é transitório porque só a verdade é o que de fato há de permanecer. Então, Jesus define a verdade como sendo a palavra divina, tudo que expressa a vontade do Criador, as suas leis perfeitas e sendo a vida de Jesus a mais sublime expressão de tudo isso que nós já vimos aqui na Terra, então toda a sua vida era um hino à verdade, o um culto à verdade em amor e, por isso, não precisava nem ele responder, porque bastava olhar para a sua vida. Mas, diante da pergunta de Pedro, naquele momento, Jesus, entendendo que aqueles corações que ele estavam já tinham mais elementos para a absorção de determinados conteúdos, de determinados aspectos, digamos, da verdade, não a verdade total, ele já traz algumas considerações. Como fazia também né, a diferença no tratar com a multidão e com os discípulos. No que dizia a respeito à multidão, utilizava-se ele muitas vezes de figuras, de parábolas, de metáforas, porque elas são como que determinados filtros da luz. Não apresentam a luz de pronto, né? não revelam a luz de todo. Elas como que gradam a luz, porque na medida em que o Espírito vai lidando com aquelas histórias, com aquelas parábolas, ele na medida em que vai amadurecendo, é que vai conseguindo acessar a sua luz. Então, com a multidão, Jesus falava sempre em parábolas, metáforas, a não ser no que dizia respeito aos aspectos mais essenciais da vivência da lei. O amor, o perdão, isso ele sempre deixou de maneira mais clara. Agora, com os discípulos, ele se aprofundava em alguns aspectos, como vemos por esse livro, né? Jesus no Lar, o livro Boa Nova. No próprio Evangelho, em determinado momento, os evangelistas registram que para a multidão ele só tratava em parábolas, mas para os discípulos algumas coisas a mais ele revelava. Então nesse diálogo com Pedro e certamente com os circunstantes que ele estava, os outros apóstolos, né, pessoas mais próximas, Jesus ele começa a desdobrar mais algumas reflexões sobre a verdade e diz assim, respondendo primeiramente a Pedro, né, que a verdade total é a luz divina total. Então a verdade comparada à luz. Mais uma vez, os Espíritos farão isso mais adiante. Deixando para nós evidente que a luz, e a gente percebe isso com o nosso próprio olhar material, nosso olhar físico, a luz ela precisa estar numa certa gradação. Se a gente olha diretamente para o Sol, grandes são as chances da gente, se ficarmos reiteradamente ali olhar para o Sol, até ferirmos, né? nosso aparelho visual, porque não suportamos ainda, com os recursos que agora temos, no caso o corpo, esta visão. Para um espírito isso não será problema, para os espíritos mais elevados, os espíritos puros, por exemplo, o olhar para o sol divino, para eles já não será mais uma fonte de cegueira, para nós outros ainda não estamos habilitados a acessar essa luz. Inclusive Kardec vai fazer justamente essa comparação quando fala da visão de Deus no livro A Gênesis, no capítulo de número 2, ele vai tratando desse, dos atributos de Deus, da natureza íntima de Deus, e aí lá no final ele responde a essa pergunta: os Espíritos vêm a Deus, basta desencarnar para a gente ver a Deus, e ele usa uma comparação, uma metáfora, colocando Deus como sendo o sol, nós, os espíritos, como um viajor que vindo de um vale, um vale ainda repleto de brumas, né, de névoa, vai aos poucos subindo a montanha e essa névoa então vai se dissipando e a gente vai começando a ver com cada vez mais clareza o sol, até o ponto em que, ultrapassando a névoa, que é uma metáfora, um símbolo aí da matéria, da materialidade, das limitações de espíritos tão materializados que ainda somos, na medida que o espírito vai se depurando se depurando, ele ultrapassa essa névoa, essa bruma e então um dia, ele poderá ver a Deus, vê-lo e compreendê-lo de fato, como também está na questão 244 de O Livro dos Espíritos. Um dia teremos as faculdades, as possibilidades de percepção que nos permitirão ver a Deus. Não com os olhos materiais, físicos, né? porque Deus não é matéria, mas vê-lo no sentido de compreendê-lo, de, de penetrar realmente mais a fundo na sua essência, na sua natureza. Então, Jesus usa esse símbolo também da verdade, comparando-a à luz. A verdade total sendo a luz total. Digamos assim, ainda inabordável para nós outros. Espíritos mais elevados comportarão, suportarão maiores parcelas da verdade, né? Mais luminosidade sem que se seguem, sem que venham a se tornarem cegos, digamos assim, deslumbrados. Um espírito puro acessará essa verdade em moldes por nós ainda inabordáveis. Agora, acessar toda a verdade divina é uma questão ainda que fica em aberto. Pode um espírito conhecer o absoluto de Deus? Pode algo que é relativo, limitado, conhecer todo o absoluto? Pode, por mais vasta seja uma alma, né, por mais tenha ela se engrandecido, pode ela conter o oceano do infinito? Enfim, o que nós sabemos é que quanto mais elevado o Espírito, maior a sua capacidade de comportar essa verdade divina sem que ela o segue. Imaginemos, portanto, o que Jesus virá, o que ele verá, melhor dizendo, o que ele acessará do Criador. Mas assim Jesus faz a comparação, dizendo que é preciso, portanto, graduar essa luz. Que só com o tempo, os indivíduos, bem como as coletividades, vão acessando gradualmente essa luz. Por isso, nós vamos tendo as revelações gradativas. Por isso, veio primeiramente Moisés, preparou o terreno. Antes, né, já havia vindo Abraão, construindo todo esse, esse ramo no qual nós estamos inseridos, né, esse tronco de, de revelação, tronco judaico-cristão em que nós estamos inseridos. Veio Abraão, aí a gente tem Moisés, que é um grande primeiro marco, depois vem o Cristo depois o Consolador, as três revelações gradativas, explicando-nos ou demonstrando justamente essa prudência, essa condução zelosa do alto, no caso na terra de Jesus, revelando-nos gradualmente aquilo que já poderíamos acessar, aquilo com o que já poderíamos lidar. Isso vale para a humanidade como um todo, para as coletividades, mas isso vale também para cada indivíduo. Nós só vamos vivendo determinadas experiências que são reveladoras para nós, nós só vamos acessando determinados conhecimentos quando já temos, vamos tendo mais recursos para lidar com eles. Então, nesse sentido, os Espíritos que nos amparam, que nos tutelam a evolução, são muito sábios, são muito precavidos de ir nos possibilitando essas experiências gradualmente. A questão é que muitas vezes também adotamos uma postura negligente, ficamos ali como que estagnados, e então uma parcela mais destacada da verdade é nos revelada justamente para nos impactar e nos convidar ao movimento, porque essa também será uma finalidade da verdade, nos tirar de certas ilusões, né? a desilusão, o que é ela, senão a visita da verdade. Para nos tirar ali de uma certa estagnação, de um curto-circuito em que nos encontrávamos ali parados, estagnados, para que voltemos à dinâmica da vida. E aí Jesus ele segue é, a sua reflexão junto a Pedro e aos demais ali, contando uma espécie de parábola, um conto. Diz ele que existia um indivíduo que vivia numa caverna e ali vivia a rogar ao Senhor da vida né, que o amparasse, porque... Ele não sabia o que, que estava fazendo ali, aquela região, o cheiro não era muito agradável, o clima ali não era dos mais ideais, e ele, né, em sua cegueira, diz o mestre, se considerava assim, muito superior a tudo aquilo, aquelas dificuldades, aquelas lutas, e ele pedia então um auxílio, que o Senhor, de alguma maneira, o retirasse dali e tal. E aí, gradualmente, o Senhor da Vida foi enviando emissários em seu nome. O primeiro deles vem a fé, que o consola, que o fala do porvir, né? que, que alimenta ali a sua energia, o seu ânimo. Ele, momentaneamente, ele recebe aquele benefício, se acerena um pouco, mas logo depois voltava às mesmas reclamações, às mesmas lamúrias. Envia, então, o Senhor um segundo emissário, desta vez a esperança, que fala-lhe da vida eterna, que fala do amanhã, enfim, que tenta nutrir no seu coração a esperança mesmo. Ele se sente mais uma vez, momentaneamente, ali, brevemente né, consolado e tal, mas logo estava novamente a reclamar daquele lugar, daquele cheiro. E aí envia o Senhor um terceiro emissário, a caridade, que o ampara, que né, o consola ali, que apresenta um bálsamo para as suas angústias e tal, mesma coisa. Passado um tempo, ele volta a reclamar. Chega então o momento da visita do quarto emissário, Neste caso, a verdade. Chega a verdade, então, àquela caverna escura e acende a luz. Digamos, mostrando que, na verdade, aquele cheiro insuportável se devia a ele próprio. Ele agora pôde ver o seu corpo repleto de feridas, de pústulas, e aquele cheiro exalava dele próprio. Então, assombrado, espantado com aquela realidade sobre si mesmo, que ele desconhecia, ele se julgava muito além daquele lugar, daquele ambiente terrível. Né? Quando percebe que era a causa de tudo aquilo, ele se assusta e sai, então, em debandada, Sai correndo em fuga, buscando novamente uma caverna sombria onde pudesse se esconder. Mantendo, muito provavelmente, aquela mesma postura. Cego acerca de si mesmo, mas reclamando, lamentando-se, sem ter a devida coragem de perceber que essas feridas estavam em si, né? que todo aquele incômodo, ele não o devia, ou não era originário, melhor dizendo, de outras pessoas, das circunstâncias, mas antes de mais nada, dele próprio. Então assim é a visita da verdade. Muitos estão a reclamar, a lamentar-se, mas na medida em que novas parcelas de verdade vão sendo acrescentadas, vão sendo reveladas, mostram-se ainda não preparados para lidar com elas não dispostos a encarar a verdade, a única que de fato nos poderá libertar pelo conhecimento de nós mesmos e também o conhecimento da lei. Porque conhecendo a nós mesmos, saberemos o quão distanciados estamos da lei. E assim poderemos então reajustar, encontrando o caminho com Cristo de liberdade. Não se é verdadeiramente livre, não se encontra a verdadeira felicidade, senão em harmonia, em fidelidade à lei divina. É o que aprendemos com o Livro dos Espíritos, é o que aprendemos com o próprio Mestre. A primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, é a questão de número 614, em que Kardec e os Espíritos nos dirão que o homem só é infeliz quando da lei divina se afasta. Ela é o único caminho seguro para que ele possa, de fato, encontrar, construir a felicidade. Mas, geralmente, quando a visita da lei, né, a visita da verdade, nos conclama a esse amadurecimento, a determinadas transformações, é, então, que a gente prefere fugir muitas vezes, voltando para as cavernas sombrias do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ilusão em que ficamos ali, aflitos, angustiados, lamentosos, mas sem ainda a coragem de realmente resolvermos o que nos aflige, de realmente identificarmos que somos nós os principais artífices de tudo aquilo, para então termos a autonomia e a possibilidade de encontrarmos novos caminhos. Pois bem, essa parábola, digamos assim, que Jesus nos conta é muito elucidativa, porque nos ajuda a entender a finalidade da verdade, ou do conhecimento da verdade, na trajetória do Espírito. O próprio mestre sintetizou na sua frase. Conhecendo a verdade, é que vamos nos fazendo cada vez mais livres. Por quê? A verdade surge como essa luz que nos aclara um pouco mais a nossa realidade. O patamar em que estamos e o patamar em que precisamos chegar. Gradualmente ela vai se revelando, descortinando para nós mais alguns metros, digamos assim, à frente na caminhada e mostrando-nos também onde de fato estamos, qual a nossa situação atual. Assim vai se dando progresso, é a luz que chega de fora por meio do acesso à revelação, do conhecimento superior, luz essa que é trazida pelos missionários, né, que em nome do Criador vão alimentando o progresso, cada espírito vai acessando essa luz a recebe, ela clareia a consciência, ajuda-nos a identificar novos aspectos da lei divina que antes não identificávamos, e agora a própria consciência, que é sempre a nossa juíza, nos conclama a viver em harmonia, em fidelidade àquilo que passamos a entender a mais da lei divina. Eu me recordo, para a gente ilustrar mais ou menos o que é esse processo, de uma frase de Melanie Klein, que é muito simbólica, eu sempre. Cito ela, porque eu acho que ela é muito elucidativa nesse sentido. Falando daquele, daquela parábola também, daquela metáfora né? do homem lá no Éden, Adão, quando ele come do fruto do conhecimento, né? do bem e do mal, e é expulso do paraíso, ela diz assim, quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Ou seja, comer do fruto do conhecimento aqui será acessar nova parcela da verdade será agora vislumbrar uma luz um pouco mais intensa. Quando assim o fazemos, somos expulsos de algum paraíso, ou seja, de uma certa zona de estagnação, de acomodação em que nos encontrávamos, porque agora passamos a discernir melhor e a perceber que determinadas atitudes que temos, que antes sequer notávamos, vamos percebendo que essas atitudes estão por trás das infelicidades, das angústias que temos encontrado, que elas destoam da lei divina, que é para nós o paradigma da felicidade, da paz, do progresso. E agora a nossa consciência, é em alerta quanto a isso, porque mais esclarecida, porque tendo identificado esses novos parágrafos da lei, digamos assim, ela agora passa a nos cobrar uma vida mais condizente com o que já acessamos e se relutamos em aplicar essa luz recebida, ela acaba se tornando em nós uma fonte de aflição. Por isso, dirá o mestre, vê, pois, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Ou seja, cuidado para que a luz da verdade recebida, o conhecimento espiritual que foi acessado, não se torne fonte de aflição, na medida em que nos, não nos dispomos a aplicá-lo. Quanto mais relutamos em aplicar aquilo que já sabemos... Quanto maior é a distância entre o que se sabe e o que se faz, maior fonte de aflição a criatura terá em si mesma. Por isso, a luz recebida precisa ser luz dinamizada, precisa ser luz aplicada, e é assim que vai se dando progresso. Muitas vezes, no entanto, nos portamos como um indivíduo lá da visita da verdade, do conto de Neil Luce. Vindo a verdade a nos visitar, preferimos fugir, preferimos nos afastar, mantendo-nos nas velhas ilusões, porque, muitas vezes, consideramos que é mais fácil sofrer do que, de fato, solucionar. Mas, mesmo assim, quer queiramos ou não, a visita da verdade virá. Mais cedo ou mais tarde, cada vez com mais luz, com mais intensidade, expulsando-nos, portanto, do paraíso e impulsionando-nos na senda do progresso. É o que os Espíritos nos dirão, por exemplo, na questão 780, e especialmente a 780a, quando Kardec aborda com os Espíritos a questão do progresso intelectual e do progresso moral. E aí Kardec pergunta aos Espíritos se há uma correlação entre um progresso e outro. E eles dizem que sim, que o progresso intelectual ele engendra, ele cria o progresso moral. E Kardec pergunta então como, né, em que termos isso se dá. E eles dizem assim, tornando mais compreensíveis o bem e o mal. O homem pode então discernir. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e torna o homem mais responsável pelos seus atos. Ou seja, é o mesmo que está sendo tratado lá no símbolo do Gênesis, no símbolo da, do fruto do conhecimento. Na medida em que a criatura vai acessando o esse conhecimento intelectual vai acessando a luz da verdade, mais recursos de discernimento ela vai tendo. E por isso mesmo, mais responsável ela vai sendo. Não cobrada por outros espíritos, não cobrada por Deus, mas cobrada em si mesmo, pela própria consciência. Como a nos dizer internamente, sabes o caminho da felicidade, sabes o que é preciso fazer, por que ainda não o fazes? Por que optas por seguir no caminho da sombra, da escravidão às paixões, se o caminho já lhe está aberto. Porque, como dizia um sábio do Oriente, permanecer na prisão se a porta está aberta já? Se já temos a chave em mãos? É isso que a consciência vai elaborando na medida em que vai acessando cada vez mais a luz da verdade. Vamos sendo expulsos portanto do paraíso e quanto mais relutarmos em ali permanecer, naquela velha caverna de ilusão, mais sofreremos. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, nos exaurimos. Queremos aprender, queremos crescer, há uma ânsia no Espírito, há uma ânsia em nosso ser, por eternidade, por infinitude, pela verdade. Jesus mesmo dirá, no Evangelho de João também, na passagem da Mulher Samaritana, descrevendo o que é a condição de um Espírito puro, ele dirá, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, o Espírito puro, o Espírito elevado, ele se nutre da verdade. Já que a vontade do pai é a verdade, já que a palavra divina, como disse o mestre, é a verdade, é disso que um espírito cada vez mais elevado vai se nutrir. Então, mais cedo ou mais tarde, a nossa essência nos conclama isso. E é então, muitas vezes, depois de longas jornadas pelas expiações, pelas desilusões, que o espírito começa a despertar e, enfim, deixar essa caverna em busca da luz. Como lá no mito de Sócrates também, Mito da caverna, né, que Platão nos conta, mas que foi trazido por Sócrates. Aqueles indivíduos que ali viviam na caverna, olhando para o fundo da caverna, para as sombras que lhe passavam, julgando ser aquilo a vida. Mas, vez ou outra, um daqueles indivíduos se desprendia, se libertava daquela condição. Lá fora, então, via a luz do sol, a luz da verdade, percebia que a vida é muito mais ampla, é muito maior, é muito mais bela, e voltavam para trazer essa informação aos que ainda estavam lá presos na caverna. Geralmente eram escorraçados, muitos deles até mesmo assassinados, martirizados. É a multimilenária resistência do egoísmo e do orgulho humano ao convite libertador da verdade, que pede de nós humildade, que pede de nós coragem para lidarmos com a realidade acerca de nós mesmos. Mas é isso que o Evangelho, no fundo, vai fazendo conosco. É o Cristo a nos chamar Lázaros, que temos sido né, nessa caverna, muitas vezes, da ignorância, vendados ali, enseguecidos, a luz do Cristo, a luz do Evangelho, visita-nos nessa caverna e nos diz, Lázaro, sai para fora, venha para a luz da vida, venha para a luz da verdade, porque só assim, conhecendo-nos a nós mesmos e a lei, que será a nossa referência, é que poderemos encontrar um caminho em que, para o futuro, não estaremos mais gerando tanto sofrimento. Porque o que colhemos agora é sementeira do passado, não há como modificar, é preciso lidar com resignação, paciência, mas o que fazemos agora, a é preparar a colhida do futuro, está em nossas mãos. E buscar a verdade é justamente isso, alinharmos com a lei, para que o caminho seja o menos doloroso possível, né, o menos dispendioso, passando por dores, por perdas de tempo, por longas curvas e círculos viciosos completamente desnecessários na jornada evolutiva. Alinharmos, portanto, a verdade preparando também o caminho do amor. Essa conjunção que nós vemos, no... o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, trata, inclusive, dessa parceria quando fala de João Batista e do Cristo. A verdade que vem fazendo o primeiro trabalho mais áspero de preparar o terreno para que depois o amor passe com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza, enriquecendo e sublimando a vida. Então, João Batista o precursor, representando a verdade e o Cristo depois. Representando também a verdade, mas em conjunção com a sublimidade do amor. Então, esse é mais ou menos o processo, meus amigos. O conhecimento nos chega o progresso intelectual, os novos parágrafos, os novos entendimentos da lei que nós vamos acessando. Isso representa luz por nós acolhida, mas que precisa ser agora digerida, que precisa ser meditada, trabalhada, para que venha a se tornar luz refletida. Porque toda luz que é recebida e não é refletida, se torna em nós uma fonte de aflição. Reter a luz sem expressá-la em nossa vida vir aquilo ali por dentro como uma panela de pressão. A luz precisa sair, ela precisa dinamizar-se por meio de nós, ela precisa expressar-se. Se nós aprendemos apenas na vaidade do conhecimento intelectual, mas completamente distanciado da vivência, ela vai nos, digamos assim, ferindo por dentro, incomodando por dentro até que encontre saída por meio do nosso coração, por meio do nosso verbo renovado, por meio dos nossos atos de amor. Esse é o processo, e por isso a gente vai se sentindo impelido ao progresso e vamos encontrando a liberdade por meio do conhecimento da verdade. E é interessante, inclusive, que Jesus coloca o verbo né, no futuro, conhecereis a verdade, fazendo aí uma construção que denota meio que algo permanente, algo que não tem fim. E de fato assim é, porque Deus é o absoluto. Deus é o infinito em todas as suas perfeições, e assim a sua verdade, assim a sua lei. E por mais que avancemos enquanto espíritos, há sempre novos aspectos a desbravar e a conhecer acerca do Criador e da sua obra. Então, conhecereis a verdade, é indefinido, é sem fim, é jornada para a eternidade. Mas é preciso começar, é preciso caminhar buscando a luz que já podemos acessar, em busca da luz maior, amanhã. Um dia teremos condições de olhar para o sol espiritual de nossos destinos, que é Jesus. Um dia poderemos até contemplar o sol do universo, que é o Criador. Mas até lá é preciso acostumar o nosso olhar. E isso vamos fazendo por meio do estudo, por meio da oração, por meio do desenvolvimento, que vai também removendo as escamas que nos fazem ainda tão cegos, que vai nos tornando menos materializados e assim vamos acessando outras expressões da luz mais sutis, que antes não acessávamos, assim o Espírito vai se tornando apto, né, de fato, a conhecer a verdade, cada vez mais a verdade e assim encontrando a liberdade. Para ajudar-nos na reflexão, separei aqui um texto do Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 173, intitulado Ante a Luz da Verdade, em que ele comenta exatamente esse versículo, João 8,32. E o Emmanuel vai dizer, assim que a palavra do mestre é clara e é segura. Nós não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Porque muitas vezes... Digamos assim, nós nos prendemos a aspectos da verdade, fazemos daquilo a verdade toda e tornamos-nos fanáticos, tornamos-nos ali cultores apenas daquele aspecto, sem ter uma visão mais de conjunto. Então, às vezes, nos apaixonamos por uma perspectiva, por uma visão política, por exemplo, por uma corrente religiosa, nos apaixonamos por uma determinada ideia Resumimos a verdade aquilo, né, e acreditamos que aquilo é o mote da nossa existência e nos tornamos muitas vezes indivíduos que em nome daquilo perseguem, ferem, cometem tremendos equívocos porque não estão no processo constante de ampliação de perspectivas. Conhecereis a verdade. Não, ele tira um retrato, fixa-se naquele aspecto, e, não tendo a visão de conjunto, muitas vezes acaba se cegando para outros aspectos que seriam fundamentais no que diz respeito à verdade. Por isso, o verbo, a construção da própria frase, já nos diz, olha, nunca estagnar, sempre buscar ampliar horizontes. Porque, até mesmo em relação ao Evangelho, assim o fizemos. A pretexto de defender a verdade do Evangelho, perseguimos, torturamos, né? fizemos calamidades, em nome da verdade do Evangelho. Saulo, em nome da verdade divina, da parcela que ele conseguia acessar de entendimento, perseguiu os cristãos. Mal compreendendo, ainda não compreendendo naquele tempo, que, em nome da sua verdade transitória, ele perseguia a expressão maior da verdade na Terra, que era o Evangelho. Então, é preciso termos cuidado para não nos apaixonarmos pela verdade limitada que conseguimos acessar. Temos humildade para estarmos sempre em busca, ampliando horizontes e trazendo sempre junto à verdade também o compromisso com o amor. É o que veremos aqui em uma outra reflexão de Emmanuel. Porque a verdade é como um diamante, mas que se é atirada na face de alguém pode se tornar uma arma, pode ferir, né? pode se tornar algo que prejudica ao invés de auxiliar. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Então, a verdade que deveria conduzir à liberdade, porque em harmonia com a lei, aquela parcela, aquele recorte, se torna uma trincheira, se torna uma busca desesperada da criatura que acaba a mantendo escravizada, porque ela já não está mais nem tanto servindo propriamente a verdade, mas a sua visão da verdade, ao seu ponto de vista, ao seu recorte, no fundo, ela está servindo a si mesma, ao egoísmo. Então, é preciso que tenhamos cuidado para que o nosso egoísmo não usurpe a verdade, a parcela da verdade, para que isso esteja a serviço dele próprio, a serviço do nosso ego, do nosso eu. É preciso que a verdade tenha sempre esse lugar de, de clareza para nós, né? como norte a ser buscado, como luz a ser recebida e, e trabalhada, mas que ela não venha a ser deturpada, sim, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e se torne algo a serviço da nossa ilusão, a serviço, no fundo, ou mantendo-nos escravizados. Muitos aceitam a verdade, estendem as lições, advogam-lhe a causa, e proclamam-lhe os méritos, entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Porque grandes são as chances, meus amigos, se ficarmos apenas no âmbito intelectual e do raciocínio, de nos prendermos a uma parcela da verdade e então fazermos dela um instrumento de guerra, de flagela. Porque apartados do sentimento do amor, que o trabalho no bem vai alimentando em nós, é muito fácil a gente descambar apenas para esse culto intelectual da verdade, ou de uma parcela da verdade, disso fazer o mote da nossa existência, como fez um saulo. Como fizeram inquisidores, como fizeram indivíduos que, a pretexto da verdade, tanto mal fizeram, porque estavam apenas nesse culto intelectual, o coração estava ali adormecido, e então não percebiam a discrepância entre o que faziam ali em nome da verdade e a verdade em si mesmo. É muito fácil a gente cair apenas nesse processo de tratar intelectualmente o conhecimento e a verdade quando estamos distanciados da operação no bem, que a gente conhece, então, as dores de nossos irmãos, em que não perdemos de vista o ser humano, o outro, o nosso irmão, independentemente do que ele entenda por verdade, do que ele, por hora, possa acessar da verdade, quando há amor, a gente consegue ter essa visão mais clara, mais ampla, de que a verdade precisa estar sempre caminhando junto do amor, para que, de fato, ela seja verdade. Por isso, Kardec, naquele conhecido trecho né, da, do livro Viagem Espírita, em 1862, quando fala das discrepâncias ali, das divergências entre grupos, por exemplo, espíritas, ele diz que se colocaria, sem sombra de dúvidas, né, sem pestanejar, sem procurar saber quem foram os primeiros causadores daquilo, se colocaria do lado que apresentasse mais caridade. Porque o outro lado poderia até ter mais razão, ter mais verdade, mas se está sempre errado na ausência de caridade. Porque onde falta caridade é orgulho. E onde há orgulho é muito mais difícil retificar ali os corações, o progresso se torna muito mais moroso. Os espíritos terão muito mais dificuldade para atuar. Mas onde há caridade, há também humildade. Então é fácil de esclarecer. Eles podem ainda estar afastados da verdade ou sem razão nos seus argumentos, mas se há caridade, há humildade. Logo eles vão percebendo, logo vão se esclarecendo. Mas onde há orgulho, aí o caso é mais grave. Então Kardec diz, olha, eu me colocaria do lado que tem mais caridade. Ainda que seja o que tem menos razão por hora, mas é o mais fácil de consertar. O outro caso é mais grave, porque eles podem até ter um pouco mais de razão de verdade, mas estão fazendo a verdade instrumento de guerra, de dissensão, de ferir outros irmãos. Isso é orgulho, isso é o cancro né, do nosso coração. Por isso, a semana continua. Penetrá-la, né, na verdade, é compreender as obrigações que nos competem. Então, o que a gente falou... Primeira coisa, no contato com a verdade, as obrigações vão se tornando mais claras. O Espírito começa a acessar coisas que antes ele não acessava acerca da lei divina. Certas atitudes que ele tinha e antes não incomodavam, agora passam a incomodar, porque ele sabe que não estão harmonizadas com a lei divina. Certas atitudes que ele não tinha e antes não incomodavam, agora passam a incomodar, porque ele sabe que é preciso fazê-las, porque estão em harmonia com a lei divina. Então, a primeira coisa, o primeiro vislumbre a partir do contato com a verdade é vai se tornando mais claro o que fazer e o que não fazer. As obrigações e os deveres morais vão se tornando mais claros. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com melhor. Então, penetrando, o então, primeiro contato, eu começo a ver com mais clareza quando eu vou discernindo, quando eu vou aprofundando essa compreensão da verdade, isso deve me levar, isso vai me levando à renovação de entendimento e à conversão da minha existência num campo de responsabilidade para com o melhor. O então, primeiro começa a vislumbrar quais são as novas obrigações e quanto mais eu avanço nesse processo de contato com a verdade, mais o senso de responsabilidade vai se ampliando em mim eu vou percebendo que não dá mais agora para ser como era, não dá mais para permanecer como estava. Aquilo vai criando em mim forças de renovação, estímulos, porque relutar é sofrer. Relutar contra o chamamento da verdade é querer nadar contra a corrente, é gastar uma imensa energia. Diria o apóstolo Paulo nas suas epístolas, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Querer lutar contra o chamado dela é querer lutar contra a corrente. É sofrer, é gastar uma imensa energia desnecessária quando, se a ela nos alinharmos a favor da corrente, estaremos seguindo os impulsos do progresso que ela cria em nós. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Enquanto no estágio de ignorância, para a criatura, a liberdade está na vontade do eu, melhor dizendo, nos desejos do eu, eu quero, eu posso, eu faço, né? quanto mais consciente o espírito, a liberdade estará no eu, devo. Eu devo fazer o entendimento da lei e, por conseguinte, do dever. Então, paradoxalmente, mais livre será o espírito quanto mais souber obedecer aos ditames conscienciais. Ao passo que, no estágio de ignorância, mais livre ele se considera, quanto mais dá vazão às suas paixões e desejos. O espírito maduro mais livre será e percebe que será, quanto mais fiel for à consciência que lhe fala e que lhe revela a lei divina. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido dela, ou seja, é identificar o caminho, amigos. Identificar de onde temos vindo, onde estamos e para onde vamos. Porque só assim podemos caminhar com segurança, com clareza de propósito. Quem não tem norte, quem não tem objetivo, não tem caminho. Porque o caminho sempre denota um objetivo. Quando a gente percebe o sentido da vida pela verdade, é então que a gente encontra o caminho para a vida. Por isso, Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade define o objetivo. Portanto, o caminho que nos levará à vida. Caminho, verdade e vida. Caminho, buscando a verdade que define o objetivo, o resultado é vida. Cada vez mais abundante é liberdade. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. É o que falávamos, nunca estagnar. Porque se estagnamos, grandes são as chances de fazermos um recorte da verdade e tornarmos aquilo que deveria ser instrumento de liberdade um instrumento de escravidão, de serviço à paixão, ao orgulho, à vaidade. Mas se estamos no conhecereis, no movimento constante, sempre ampliando por meio do estudo e do trabalho, do esforço e do aprendizado, ampliando as nossas possibilidades, então estaremos crescendo em serviço e brulhamento constantes, atendendo ao propósito da vida. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Então, a criatura que está ainda muito deslumbrada com a verdade, ou meio ceguecida até pela luz que recebeu, ela fala muito e age menos. Agora, quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Como a é dizer que implicitamente na fala de Jesus está ali o movimento, a realização. Não há verdade libertadora se não existir verdade realizadora. Se a luz recebida não for luz refletida, nós não estaremos alcançando toda a dimensão da fala de Jesus. Por isso, Emmanuel atrela, que é o conhecimento da verdade, ao crescimento em serviço e brilhamento constantes, ao, ou à atividade incessante no bem, como a dizer que é preciso dinamizar a verdade para que ela não seja cativeiro, seja, de fato, instrumento libertador. E dinamizar a verdade, trazê-la para o plano da realidade, da concretude, sobretudo por meio do amor, que será, digamos assim, o eterno companheiro da verdade. É mais um elemento implícito na fala de Jesus. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, porque inseridos no amor, que é a própria essência do Evangelho, porque a verdade, por si só, apartada do amor, pode levar a muitos equívocos, a, muitos, é, a muitas calamidades e infelicidades, como vimos ao longo da história. A verdade tornada instrumento de flagelo. Agora, a verdade em amor, ela não se extravia. Então, o amor é o seu orientador. O amor é o que dosa a verdade. O amor, no trato com o semelhante, é o que dilui a verdade para que ela seja de fato benéfica, para que ela seja de fato um remédio e não um veneno. Como dizia o Chico, algumas gotas de verdade num litro de amor, apartados do amor à verdade, acaba sendo corrosiva, acaba sendo, muitas vezes, até um veneno. Por isso, recordamos do apóstolo Paulo, que sobre encontrar essa justa medida, no seu compromisso fidelíssimo com a verdade, mas sempre sob a luz do amor. Porque só a luz do amor, dirá Jesus no Bonova, capítulo 7, a luz do amor divino somente é capaz de converter uma alma à verdade, porque ela é a dose, ela é o equilíbrio, ela é o que balsamiza, ela é o que trata a aspereza da verdade, tornando-a palatável, digamos assim. E Paulo soube encontrar essa medida, por isso ele dirá na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que síntese maravilhosa. Seguindo a verdade em caridade. Cresçamos naquele que é a cabeça. Né? Cresçamos em tudo, tanto no progresso intelectual como no progresso moral. Buscando aquele que é a cabeça, ou seja, o modelo, a referência Cristo. Para isso, seguir a verdade em caridade. Então, conhecereis a verdade desde que nesse caminho estejamos acompanhados da caridade, estejamos acompanhados do amor. E ao comentar essa fala de Paulo, no capítulo 146 do livro Pão Nosso, o Emmanuel vai dizer assim, é necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Ou seja, fazer aquele recorte dela a serviço do nosso egoísmo, a serviço do nosso orgulho. Não, segui-la em caridade, pois onde há caridade há humildade, então há abertura para o aprendizado, para a expansão a gente nunca fica ali restrito, né a gente nunca fica ali estagnado. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Luz recebida, luz refletida. Caso contrário, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante de esforço. É o que Jesus disse. A verdade que há de nos conduzir à liberdade só se dá quando vemos também na fala de Jesus ali implicitamente o ditame a necessidade do amor porque verdade somada à caridade tem por resultado progresso espiritual define aqui mano sem que atendamos a semelhante imperativo seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. Eis aqui a fórmula sagrada, converter diariamente as pa pequenas parcelas de verdade que já conseguimos acessar em amor, em sublimação para os nossos semelhantes. A compreensão, conclui ele, pede realidade. Tanto quanto a realidade pede compreensão. Então, para que eu possa realmente compreender a verdade e, e os meus semelhantes, eu preciso de realidade, de contato com a verdade. Mas para que eu realmente possa acessar a verdade, eu preciso também de compreensão, que é fruto do amor. Então, a verdade é necessária para compreender melhor os outros, para compreender o sentido da vida. Compreensão pede realidade. Mas para alcançar a realidade, eu preciso também preciso de compreensão de amor, de doçura, de paciência. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Porque só aí, meus amigos, teremos de fato encontrado o caminho da libertação com Cristo, em direção aos novos planos que nos esperam na evolução sem fim, que há um dia de nos levar à luz total, à plena verdade, que é Deus. Até lá, saibamos converter dia a dia as pequenas parcelas de verdade que já podemos acessar em doses cada vez mais enriquecidas e engrandecidas de amor, para com todos, para com nossos irmãos, seguindo nesse caminho, acessando mais luz, trabalhando internamente e fazendo, enfim, essa luz também irradiar-se, fazendo brilhar a nossa luz no compromisso com a verdade, sob o amparo sempre do amor. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz, muita paz a todos. Que Deus nos abençoe sempre.